0: 나로 인해 희생된 사람들에게 속죄의 죄물로 바치는 눈물의 기록이다. 눈물의 고백 3 9아홉 번째 할아버지 약을 먹을 순간이 되면 신호에서 같이 행동해야 돼요? 제가 먼저 깨물 테니까요. 확실히 죽었는지를 확인하신 후에 김 선생은 깊은 상념에 빠져 내 말을 들었는지 못 들었는지 건성으로 고개만 끄덕거렸다그 역시 자기의 가족을 그리고 있었던 모양이었다. 그는 담배 연기를 깊이 빨아당겼다. 조금 후면 모든 것이 끝난다. 이 세상 모든 것이 나와는 아무 상관이 없는 일이 되는 것이다. 혁명도, 투쟁도, 꿈도, 영광도. 나는 눈물을 닦고 영웅답게 죽어야 할 순간을 기다리며 김 선생의 눈치를 살폈다. 그때 바레인 경찰관 네 다섯 명이 우리를 애워쌌고 그곳 사무실로 끌고 들어가 김선생과 나를 분리시켰다. 그리고는 짐 검사와 몸 수색을 시작했다. 여자 경찰들은 어찌나 까다롭게 검색을 하는지 화장품 속은 물론 내몸 전체를 머리카락 한 올하기도 놓치지 않으려는 듯. 샅샅이 검색했다. 몸수색과 짐 검색을 받으며 수치감보다는 말보로 담배가 들어있는 멜가방이 신경이 쓰였다. 다행히 여자 경찰들은 걱정하던 말보로 담배에 대해서는 별 문제없이 지나쳤다. 얼마나 긴장을 했던지 등줄기에 흥건히 땀이 흘러내렸다. 검색을 마치고 메가방을 메고 다시 공항에 홀로 나와보니 김선생은 먼저 검색을 끝내고 발레인 경찰의 감시를 받으며 의자에 앉아 나를 기다리고 있었다. 김선생은 나를 보자 눈을 크게 뜨고 고개를 끄덕여 보이며 독약 앰플은 무사하냐는 신호를 보내왔다. 나 역시 고개를 끄덕이는 것으로 응수하여 무사하다는 뜻을 전달했다. 김 선생은 다소 안도하는 표정을 지었다. 옆에 가서 앉자 그는 여행 중 피우던 일본제 세븐스타 담배를 내게 권해왔다. 담배도 피우지 않는 나에게 담배를 권했던 이유는 내가 평소 담배를 피우는 사람임을 인식시켜 앰플이 들어있는 담배를 깨물 시기가 오면 자연스럽게 행동할 수 있도록 하기 위해서였다. 나는 김 선생의 의도를 금방 알아차릴 수 있었다. 그러나 이로 인해 더 나쁜 사태가 벌어지고 말았다. 내가 담배를 받아 불을 붙이려고 멜가방에서 라이터를 꺼낸 모습을 보고 그제서야 내 가방 안에 말보로 담배갑을 검색하지 않았다는 사실을 깨달은 한 여자 경찰이 갑자기 내 멜가방을 달라고 하는 것이었다. 나는 하는 수 없이 재빨리 말보로 담뱃갑만 꺼내고 멜가방을 넘겨주었더니 여자 경찰은 담뱃값도 마저 달라는 신용을 했다. 갈수록 태산이었다. 나는 다시 담뱃갑에서 담배가루로 표시된 앰플 담배개비를 골라내고 담배값을 주었다. 그들이 의심을 품든 말든 그것만은 빼앗길 수가 없었다. 막다른 골목에 처한 지금 독약 앰플 담배는 유일한 구원의 손길이었다. 그것을 포기한다는 것은 여태까지 애써 수행한 과업을 포기하는 것이나 다를 바가 없었다. 더구나 그 상황에서는 언제 어떻게 될지 모르는 절박한 순간이었으므로 앰플 담배는 내 손안에 있어야만 했다. 내가 그 담배 한 개비를 빼들자 여자 경찰은 알아듣지 못할 소리를 지르며 손바닥을 벌렸다. 그 담배도 모두 다 내놓으라는 소리였다. 김 선생에게 구원을 청하려고 그를 쳐다보니 고개를 좌우로 흔들며 절대 빼앗기지 말라고 신호했다. 아주 잠깐 사이에 사태가 악화되어 버렸다. 나는 울상을 지으며 김선생에게서 눈을 떼었다. 그러는 사이에 여자 경찰이 내 손에 쥐고 있던 담배를 강제로 빼앗아갔다. 눈 깜짝할 순간이었다. 다급한 정황 속에서 나는 더 생각할 겨를이 없어 거의 반사적으로 그녀의 손에 넘어간 담배를 낚아채어 바로 입으로 가져갔다. 필터 앞부분을 콱 하고 깨물었다. 그때는 망설일 틈도 없었다. 담배를 깨무는 순간 여자 경찰이 괴상한 비명을 지르며 나를 덮쳐오는 것을 보았다. 그때 나는 이미 더 이상 아무것도 알지 못하고 캄캄한 암흑 속으로 빠져들었다. 훈련견처럼 잘 길들여진 김일성의 충성스러운 딸은 이때 죽었다. 모든 것이 다 끝났다. 독약 앰플을 깨무는 순간 나는 고통으로부터 해방되었던 것이다. 캄캄한 어둠이 나를 덮쳤고, 그리고 모든 것이 끝장이었다. 대남공작원 김현희의 고백, 랑독의 박수현이었습니다